0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute noch mit ein bisschen mehr Vergangenheitsbewältigung, nachdem wir in der letzten Ausgabe schon den Summerslam hatten, geht es dann heute mit NXT TakeOver Brooklyn Nummer 2 weiter. Ich bin Olaf, ich bin euer Host für heute und an meiner Seite ist heute der Ulrich Steppberger. Ein wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, ich habe es ja schon bei der letzten Ausgabe so ein bisschen angedeutet. Wir haben jetzt auch eine kleine Fragenrubrik. Das heißt, wenn ihr Fragen, Wünsche, was auch immer, Ideen habt, schreibt uns die einfach und zwar an fragen@headlock.de. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und natürlich, wenn ihr keinen Bock habt, uns E-Mail e zu schreiben, haut uns einfach was auf die Facebook-Pinnwand. Auch das lese ich sehr, sehr regelmäßig. Und der Flo, der sich auch mit darum kümmert. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir da zusammen alles gebacken kriegen. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Zuschrift. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir doch einfach über zum eigentlichen Thema, nämlich zu TakeOver Brooklyn Nummer 2. Das war ja im letzten Jahr ein geradezu historischer Moment oder ein historischer Event eigentlich, weil ja da wirklich mal das NXT-Roster auf der ganz großen Bühne sich zeigen konnte, also sprich... Wir haben jetzt diesmal das Barclays Center in Brooklyn, New York gehabt, das waren mal eben geschmeidige 15.000 Zuschauer, das ist natürlich schon was anderes als die Full-Sales-Arena, wo die äh, Tapings ja sonst stattfinden vor ein paar hundert Zuschauern, sprich da war die Stimmung ganz anders, das war ein ganz anderes Feeling und ich finde das immer was ganz Spezielles einfach, wie findest du das eigentlich Uli? Ja, das ist,
1: äh, war cool. Ich finde, die Riesenhallen sind find ich finde fast ein bisschen zu groß. Da fehlt ein bisschen die, das Ambiente, weil es einfach zu viel wird. Die ganz Kleinen sind natürlich zu publik. Aber also so ein Mittelding
0: ist genau richtig und das trifft hier sehr gut zu. Ja, ich finde auch, also es war eine schöne, schöne Bühne. Sie haben auch noch mal im Opening haben sie noch mal auf die letzte Veranstaltung verwiesen, wo es ja dann darum ging, Sasha Banks gegen Bailey damals, legendäres Ding. Absolut Top-Event. Und jetzt wollen sie halt eben noch einmal Geschichte schreiben mit diesem... Neuen Event im Vorfeld des SummerSlams und die Karte wurde auch gleich mit einem, naja, sagen wir mal, einem etwas ungleichen Duell eigentlich fast schon eröffnet, nämlich zwischen äh, Austin Aries und No Way Jose. Und ich muss sagen, ich war relativ positiv davon im Kampf überrascht, weil gerade von No Way Jose habe ich nicht so viel erwartet, aber ich fand, das haben sie gut, oder ähm, da, da haben sie sich gut aus der Affäre gezogen, oder? Für beide. Beide
1: haben mir diesmal eigentlich das erste Mal wirklich was so richtig mitgegeben. Ich fand einen Austin Aries, ich habe natürlich mitbekommen, wie er aufgetaucht ist, oh, der war mal eine große Nummer im TNA und so weiter, aber sein erster Feud mit dem Baron Corbin war für mich total langweilig. Das, das Match war mal auch zu fad. Mit Nakamura habe ich ja bekanntlich eh so ein bisschen so meine Probleme. Das hat nicht so funktioniert, aber ich fand hier den Gegensatz so gut, weil hier auch die, der Aufbau, der ja kurz und knackig war, aber hat super funktioniert. Also der Ares, der sich so ein bisschen, dem stinkt, dass so ein Spinner quasi so viel Aufmerksamkeit und Sympathien kriegt. Und, und die dann so gegen aufeinander prallen. Und ich fand aber auch Noel Jose, der ja wirklich ein selten dämliches Gimmick hat irgendwo. Also so absurd, <lacht> dass man es schon fast wieder gut finden muss. Der aber hier auch erstaunlich ernsthaft rüberkam und auch mit Power rüberkam. Und man also auch den Eindruck hat, hinter der ganzen clown steckt auch was, was was kann. Und das ganze Match hatte, also das war für mich das Beste von, von Air, also für mich das, wie soll ich sagen, interessanteste von Ares bisher. Und Norway Jose hat da seinen Teil mit dazu beigetragen. Das war ein sehr, sehr cooler Opener für mich.
0: Ja, ich finde auch, dass sie den Norway Jose-Charakter eigentlich echt gut eingeführt haben. Weißt du, also da kam er ja erstmal rein, so ein bisschen, ne, tanzen, Party. Jeder hat sofort gedacht: Ach du Scheiße, noch ein das Clay, nur mit mehr Haaren und irgendwie ein dünner. Und dann aber haben sie ja. Beim Beginn der Fehde mit Austin Aries auf einmal eine ganz andere Seite von ihm gezeigt und auf einmal wirkt er halt ernsthaft und hat auch gezeigt, dass er halt Feuer und Wille und auch Aggressivität hat. Ich finde das sehr clever, dass sie diesen, diesen Funken halt nicht erst gezeigt haben, als er quasi dann irgendwie schon zwei Jahre dabei ist und irgendwie der Partymensch war, sondern dass sie es von Anfang an einfach klarstellen: so, okay, der hat gute Laune und bringt gute Stimmung, aber wenn man den fordert, dann haut der dir auch ein paar aufs Maul. Und das haben sie gut gemacht. Und wie du gerade schon gesagt hast, davon lebte halt auch dieser Kampf eigentlich. Also du hast auf der einen Seite halt den Veteran Austin Aries, der schon überall gekämpft hat und überall Titel eingesackt hat. Also von ring of honor World champion war über tna World champion war. Und jetzt ist er halt eben bei NXT gelandet. Und er hatte so ein bisschen, da stimme ich dir auch zu, er hat so ein bisschen Probleme gehabt, Fuß zu fassen am Anfang. Und dieser Kampf hat dazu beigetragen, dass er auf jeden Fall besser rüberkommt. Und also da hat es auch bei mir geklickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Kampf hat funktioniert. Ähm, no José hat häufig mit seiner Kraft gekontert gegen die Erfahrung und die technischen Manierismen von Austin Aries. Also ich finde ja immer noch Austin Aries Dive unter dem oder zwischen mittlerem und unteren Seil, finde ich immer noch fantastisch, wenn er wie so ein Torpedo da durchtaucht. Das ist absolut klasse und ein Lob auch an Noé José, gerade zum Ende hin, wo er die Last Chancery von Ares fantastisch verkauft hat, einfach. Also, mm. da hat man ja wirklich sich Sorgen machen müssen, was mit dem armen Kerl da passiert. Und gerade weil Austin Ares ja nun mal ein Kopf kleiner fast ist, war das echt gut gemacht, finde ich. Also, war ein rundes Ding, auch dafür ein Opener relativ lang mit knapp elf Minuten hat für mich absolut gepasst. Also, ich ich finde ja vor allem
1: auch schön, dass der Ares seinen Dive hinkriegt, ohne auf den Schädel zu fallen, wie andere Leute permanent, weil das macht einem dann, tut einem immer weh beim Zuschauen schon und bei ihm hat es bisher noch nicht geknackt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt schon. Also, das ist auch eine ganz besondere Art, wie er den halt einspringt, was er halt auf der einen Seite auch nur deswegen machen kann, weil er halt eben nicht ganz so groß ist. Ne? Also, mhm. Aber das, ich finde, das, das ist halt wirklich so ein Trademark-Move von ihm und der, der zeichnet ihn halt auch immer aus und das war auch immer so ein Ding, wenn du das live in der Halle siehst, dann gehst du erstmal so wow, was, was ist denn das für ein Teil? Weil der einfach da so, so schnell auch da runter, runter reintaucht durch die Seile. Das können ganz wenige andere, sagen wir es mal so. Ja. Und im Anschluss gab es ja dann noch im Prinzip den äh, Crowdpleaser, damit die Leute auch ähm, nach dem Hiel-Sieg zum Anfang so ein bisschen wieder gute Laune kriegen. Nämlich da hat dann Austin Aries äh, nicht von Noel Jose abgelassen und dann kam Hideo Itami in den Ring und da gab es dann schon die ersten Rufe mit äh, GTS und den gab es dann auch im Endeffekt. Und ich fand das schöne Anspielung, weil jetzt ja das kommende Wochenende, also am 10. glaube ich ist es am 10. September, da kämpft ja auch CM Punk das erste Mal, der ja den GTS so ein bisschen bekannt beim WWE-Publikum gemacht hat. Also war das für dich auch so? Ich musste da sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ich habe ich muss zugeben, dass ich zu der Zeit, wie Punk
1: groß war, nicht so intensiv zugeschaut habe. Mir ist der GTS vom Namen her ein Begriff. Ich habe nicht, ich wüsste, ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, wenn man es mir nicht sagt, weil ich so auch mit den Moves schneller mal durcheinander komme. Aber <lacht> ich finde die Andeutung war offensichtlich, finde ich. Äh, ich finde allerdings den Move per se nicht sonderlich interessant anzusehen, muss ich sagen. Das, das ist wieder so einer der Moves, die, die für mich nicht glaubwürdig aussehen. Mit, dass sie diese Wirkung entwickeln sollen, die ihnen zugeschrieben wird. Also, Aber gut, ich meine, hier war es eine Botschaft quasi. Und so gesehen hat es schon gepasst.
0: Ja. Ich finde den Go to Sleep eigentlich recht cool. Also muss ich dazu sagen, also ich mochte ihn bei CM Punk gerne. und Ich mag den auch bei Hideo Itami, alias Kenta mag ich ihn sehr gerne. Das Problem ist halt eben nur, dass äh, Itami jetzt kein riesengroßer Bulle ist. Das heißt, sobald er einen größeren Gegner hat, sagen wir mal, zum Beispiel mit dem Noé José wird es halt schon schwierig. Jetzt gerade mit der Schulterverletzung wird es erst recht schwierig. Also, ne, du weißt, was ich meine. Also, mhm. das ist kein Finisher, den du mit jedermann durchführen kannst. Einfach gerade, wenn du die Statur eines Hideo Itami hast.
1: Ja, es ist wie mit dem Dings der von AJ Styles mit seinem... Styles Clash. Genau, den kriegt er auch mit Leuten, die eine bestimmte Größe überschreiten. Kann er den nicht machen, meiner Meinung nach. Ja. Aber gut, äh, da war ja bei Reigns, war es ja schon faszinierend, dass er den hinbracht hat. Aber egal. Nee, also so, ja, mal gucken. Und jetzt haben sie ja den nächsten Feud quasi schon aufgebaut. Mal gucken, wie der hinhaut.
0: Ja, also ich habe nichts dagegen. Austin Arris gegen Kenta alias Hideo Itami. Finde ich super. Das sollte eigentlich ein schöner Kampf werden. Ich meine, die beiden haben auch mal bei Ring of Honor mal gegeneinander gefädelt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täuscht, das war auch ein guter Kampf damals also ich bin gespannt, ich hoffe, ich mache mir nach wie vor Sorgen um die Schulter von Itami ich bin mir nicht so sicher, ob die so ausgeheilt ist wie sie eigentlich ist, ich finde das wirkt noch immer nicht so ganz so rund mit dem einen Arm, aber das werden wir dann ja sehen ja. dann ging es halt dann im Prinzip relativ schnell weiter eigentlich, wurde nochmal kurz Backstage Einblendung, oder eingeblendet irgendwie, wo dann ähm, Shinsuke Nakamura gezeigt worden ist mit Funaki und Kota Ibushi die sich hinter der Bühne noch so ein bisschen warm gemacht haben, ein bisschen gequatscht haben und dann gab es ein Debüt, nämlich, das war jetzt ein Stichwort, aber es war. Nein, ach so, okay. <lacht> Billy Kay
1: gegen Ember Moon, ja, die mir auch kein Begriff, also so ich gelesen habe, kennt man die wohl, wenn man sich jenseits von WWE ein bisschen umschaut und die Vignetten habe ich gesehen. Billy Kay sagt mir leider relativ wenig. Ich weiß zwar, dass sie schon lange bei NXT ist, aber man hat ja kaum mitbekommen, wenn man nicht. Die tu also im, im, gefühlt hat man von den ganzen NXT-Frauen, die es jetzt noch gibt, in, den, in der Sendung kaum eine Mal gesehen.
0: Das stimmt. Also Billy Kay ist, meine ich, einmal bei SmackDown angetreten und dann ein paar Mal bei NXT. Aber sie ist im Prinzip halt auch so reingeworfen worden. Richtig, das ist
1: ja ihr Gimmick quasi. Ich war schon mal bei SmackDown so ungefähr, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie ist also schon mal wo gewesen. Aber auch so, auch wenn ich so schaue, die Allia, die man jetzt zwei-, dreimal gesehen hat, im Aufbau auch zu, zu Takeover. Hm. Die hat ja jetzt ein komplett anderes Outfit und verhält sich auch anders. Das ist mir nie erklärt worden. Wieso eigentlich auch? Ja. Also, es ist ein bisschen, bisschen komisch. Aber gut.
0: Ich glaube, die Macher spielen da ein, oder hoffen da ein bisschen auf die Amnesie der TV-Zuschauer. Weißt du, du erinnerst dich da einfach zu gut dran.
1: Ja, gut, die war ja auch nett. Ist ja nett so, dass man die nicht kennen könnte, weil man sie so ja in Breaking Ground groß gefeatured hat, so ungefähr. Stimmt, ja. Und und die die Noof irgendwie, wie soll immer heißt, in Wirklichkeit. Aber egal, also jedenfalls hier, dieses Match war... Da habe ich also einen Heal mehr oder weniger, den ich kaum kenne und eine neue Frau, die ich nicht kenne, weil ich ja Mainstream-Schauer bin, die aber offensichtlich
0: einen coolen Finisher hat. Und viel mehr fällt mir jetzt zu dem Ding eigentlich ehrlich gesagt auch nicht groß ein. Ja, das stimmt. Also Amber Moon ist die ehemalige Athena, hat bei Schimmer unter anderem gekämpft, um das mal so ganz kurz aufzurollen. War sehr erfolgreich und um, hat unter anderem unter... Bukati trainiert, bei Lance Hoyt und auch bei Skanda Akbar, den vielleicht einige noch kennen. Aber ansonsten, klar, in den ganz großen Ligen, also in den Mainstream-Ligen, ist sie noch nicht großartig irgendwie in Erscheinung getreten. Aber ich fand auch, also was mir von diesem Kampf bleibt, ist zum einen, dass ich überrascht war, dass Billy Kay doch so viel Offensive bekommen hat. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Amber Moon die einfach wegbügelt, so nach dem Motto, weißt du, so äh, mhm. drei Minuten, Squash Ende, aber ähm, da war Billy Kay ja doch, hat ihre heel persönlichkeit finde ich, gut äh, im Mittelpunkt stellen können und am Ende dieser Finisher, also der heißt jetzt offensichtlich O-Face, also so wie ich das jetzt hier äh, online lese, ich wusste nicht genau, wie der heißt, ich finde O-Face auch einen merkwürdigen Namen, aber äh, lass mal mal dahingestellt, das war im Prinzip ein eingesprungener Stunner vom obersten Seil, habe ich so noch nie gesehen und hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich einmal ganz laut O geschrieben habe.
1: Ja, deswegen auch O-Face wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber. jetzt wurde es gesagt. <lacht> also es, es sieht ziemlich fies aus, dass man sich da ganz schnell was tun kann, befürchte ich auch. Aber es sieht, ja, der, das ist ein Move, der ausschaut, dass also aber Schaden anrichtet. <lacht> Die Frage ist nur, bei wem von beiden, aber das
0: ist. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war im, im ähm, Fallout von NXT Takeover. Da gab es ja dann auch ein kurzes Aufeinandertreffen zwischen Bailey und Ember Moon. Ich weiß nicht, ob du das äh, online gesehen hast. Ich habe es mitbekommen, aber nicht gesehen, ja. ja das war halt, also, da aber nur ganz kurz, hat ähm, also im Prinzip ähm, Bailey, Ember Moon willkommen geheißen, nach dem Motto, ja, cooler Kampf, ne? Und ich würde dich gerne mal hier im Ring und so, wir beide und so, mal hier. Äh, so ein bisschen austragen, ein bisschen sparing und sowas. Mhm. Dazu wird es jetzt ja nicht kommen, weil er ja an dem Abend im Prinzip Bailey einen Abschied gefeiert hat. Aber ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, wenn man dann quasi Erfahrene noch mal so mit den Neulingen irgendwie so ganz kurz in einem Segment unterbringt, einfach um die Neulinge noch einmal so willkommen zu heißen quasi. Das fand ich ganz nett. Ja, wobei,
1: wobei ich natürlich die, die Vignetten von Amber Moon sie irgendwie so, so mehr so... Abgehoben, sage ich jetzt einfach mal, halt und dann kommt die da raus und ist doch ganz normal. Das, das, das finde ich, hat ein bisschen Diskrepanz der Präsentation. So so mystische Figur mit der, wo sie da rumsteht und ihrer Kapuze und dann und so. Oh, ich bin eigentlich ja doch ganz normal und rede mit allen. Das ist ein bisschen komisch, aber äh, also nicht negativ komisch, aber ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, also das war aber auch, wo ich auch ein bisschen lachen musste, als Tom Phillips irgendwie das Auftreten von Amber Moon mit der Apokalypse beschrieben hat und mhm. sonst irgendwas. Ja, ich glaube so. Ja gut, das übertreibt man nicht. Ne? Wir sind jetzt nicht mehr irgendwie im Jahr 1990, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, der Undertaker dann noch wirklich der Totengräber war. Ne? Ja. Aber naja, also ja, ordentlicher Kampf. Ich bin gespannt, wie das mit Amber Moon weitergeht. Also ich fand sie von den von der Athletiker fand ich sie sehr überzeugend und hoffe einfach, dass man sie entsprechend einsetzt. Und ich denke, sie wird auch dann auf kurz oder lang die logische Herausforderin für ähm, Asuka sein.
1: Ja, weil die anderen sind ja auch, also die hat jetzt einen Auf, die hat mehr Aufbau wie alle anderen, die noch da sind, so ungefähr, alleine durch die drei, drei Wochen Vignetten, also wie, wer sonst, so ungefähr.
0: Ja, es ist halt momentan das ähm, Damen-Roster bei NXT ist eigentlich sehr geplündert, nachdem Bailey rübergegangen ist, kamella und wie es nicht alle heißen, also es eigentlich bleibt wirklich nur noch Asuka und dann eben Ember Moon übrig, ähm, als gleichwertige Gegnerin, sagen wir es mal so. Also alle anderen hätten halt gegen Asuka einfach keine Chance und es wäre halt irgendwie ein Mismatch. Ja. ja. Aber pro Mismatch <lacht> ich fand es sehr lustig. Also der nächste Kampf ist ähm, Bobby Root gegen Andrade Thien Almas und Bobby Root hat ja mal das geilste Theme überhaupt. Er ist glorreich. Ja. Er ist
1: einfach nur, nur glorreich. Also das, den haben es den haben es, also wer, wer die Idee hatte, der, der hat ein paar Zusatzdollar verdient, weil es kommt einfach so glorreich rüber. <lacht> das ist
0: absolut fantastisch. Und dann noch ja. diese Hebebühne, wo er da oben einfach nur, ich weiß gar nicht, er stand ja erstmal eine Minute oder anderthalb da und hat sich einfach mal den ganz langen Einmarsch gegönnt. Ich fand es fantastisch. Und der arme Andrades hier in Almas sah daneben blass aus wie ein kleiner Schuljunge.
1: Ja, der ist, der hat halt auch, also ich finde den ja, sein erster Auftritt war doch im letzten Takeover, glaube ich, eben gegen wen eigentlich, ich, oder?
0: Ähm, das war gegen ja. äh, Ty Dillinger, glaube ja, ich. Ja, war das,
1: das war auch, ich meine, gegen Ty Dillinger schicken ist ja auch unfair, weil der ist ja quasi super populär, verliert ja trotzdem immer, aber wenn gegen den antitcht, dann hilft dir dein Sieg auch nichts, weil die Leute ihn immer noch lieber mögen, das finde ich <lacht> eigentlich auch sehr merkwürdig immer noch. Aber ich fand den Almas echt gut da und jetzt auch hier hat er eigentlich eine ordentliche Figur gemacht im Ring, aber der hat halt der, das Outfit, mit dem er reinkommt. Das haben sie mir scheinbar jetzt abgenommen, habe ich gelesen, und? dass er jetzt in Zukunft ein normales Outfit behalten darf und immer so einen Pimphut und so einen Quatsch. <lacht> der, der tut mir ein bisschen leid, weil was er kann, macht er, er sieht gut aus, finde ich, und er kann auch was, aber irgendwie hat er halt kein Glück in ja. der in der im rüberkommen so ungefähr.
0: Ja, er er connectet nicht mit dem Publikum, wie man so schön sagt, ne? Also, ich verstehe nicht, warum der ein guter sein soll. Ich finde, der hat der hat eine Ausstrahlung, aber er hat für mich keine Ausstrahlung, dass ich ihn mögen möchte, sondern es hat er, er hat eher die Ausstrahlung, dass ich ihn ausbuhen möchte. Also ich finde, man sollte aus ihm vielleicht den arroganten Mexikaner machen oder sonst irgendwas.
1: Wobei auch da natürlich das Problem ist, dass, finde ich, wenn man natürlich programmiert gegen automatische Fan-Favorites, dann hast du natürlich, dann, dann kannst du ihn ja gar nicht aufbauen. Nee, gegen Bob, wen auch immer du gegen Bobby Root stellst im aktuell, der ja eigentlich heel, heelisch ist, er ist ja arrogant, Arroganter Fatzke, aber die Leute stehen halt voll drauf. Und dann hat der andere keine Chance. Was will er machen, so ungefähr?
0: Ja, ich meine, Bobby Root ist allein wegen seinem Theme halt mega over, weil das ist einfach das beste Theme, glaube ich, was WWE seit Ewigkeiten produziert hat, einfach mal. Ja,
1: das, ja, seit Nakamura, wenn man so mag, weil der ist ja auch super. Also, das stimmt. Theme, aber, aber es ist halt ein ganz anderes. Und das hier so, dieses pompöse Bombast übertreiben und ah, super. Ganz, ganz cool. Ja, das ist Tipptopp. wobei ich jetzt eben den der Almas könnte irgendwann die Del Rio Rolle machen das ist relativ nahtlos, sie wird ja frei unter Umständen. Also ja,
0: das sieht ja so aus, als würde der Alberto uns bald wieder verlassen, was ja. auch kein großer Verlust ist in meinen Augen.
1: Ich fand jetzt am Schluss bei SmackDown die letzten also nach der League of Nations hat er ein bisschen wieder Aufwind gehabt, aber jetzt halt wieder nicht mehr. Was auch immer sie da angestellt haben mit ihrer Wellness Violation war natürlich eher peinlich, aber na gut. Äh, ja. nein, also ich fand das Match war gut. Aber das Rahmenprogramm war halt noch besser.
0: Ja, das stimmt. Also Bobby Root ist ja halt ein typischer Heavyweight-Wrestler eigentlich. Also der ist jetzt nicht wunder wie spektakulär, sondern ist ein technisch versierter, erfahrener Mann, der aber eben eigentlich keine großen Risiken eingeht. Also er kämpft jetzt nicht wunder wie flashy, wie viele andere aus dem NXT-Roster, sondern ist eher bodenständig und erdig. Und dazu passt ja auch im Prinzip der Finisher, der Glorious Bomb, was ja nichts anderes ist als ein Pump-Handle-Slam. Den fand ich ja auch zum Beispiel ein bisschen mau, ehrlich gesagt. So ja, als Finisher.
1: Der war jetzt nicht spektakulär. Also es ist ein bisschen doof, wenn immer der Finisher ausgelegt der ein bisschen schwachbrüstig ist, sage ich jetzt mal, aber ja, mal gucken, was danach daraus bauen.
0: Der braucht das nicht, der ist einfach so glorious, da braucht kein vernünftigen Finisher, da reicht das so.
1: <lacht> ja, der kann einfach sagen, ich bin Glorious und die anderen fallen von alleine um. Ja,
0: so sieht's aus. Wer kann, der kann, ne?
1: Ja. <lacht> es war super.
0: Ja, also das war, das war. Ich, ich mochte bis hierhin halt so diese die Abfolge der Kämpfe eigentlich ganz gern, weil du hast jetzt noch keinen Kampf gehabt, der dich so komplett vom, vom Hocker geblasen hat, aber gleichzeitig hast du halt so schöne emotionale Höhepunkte dazwischen. Also ja. mit Bobby Root, mit dem Einzug oder auch hier Amber Moon mit diesem krassen Finisher und auch dann eben der Opener. Das hat für mich alles gepasst und die Karte war eigentlich dann ausgerichtet auf die drei großen Main-Events, die dann anschließend äh, begannen im Prinzip und das war dann der Anfang hat dann gemacht äh, The Revival gegen Johnny Gagano und Tommaso Ciampa. Und die vier haben mal eben die Hütte abgerissen, würde ich mal so ganz kurz zusammenfassen. Ja, das war das
1: beste Match. Also irgendwo, ich bin per se von Revival, ich, also Revival für sich alleine gibt mir nun nur endlich viel, sage ich mal. Ich, ich finde die Charaktere per se nicht spannend. Ich finde das, das Mantra natürlich mit dem No Flips, Just Fists ganz cool. Aber die funktionieren halt, die sind quasi dafür da, ihre Gegner besser zu machen, gefühlt. Ja. Ja. Und das war bei, dem Ameri bei den American-Alpha-Matches, die waren fantastisch. Und jetzt dieses Match war auch Gargano und Ciampa. Äh, Ciampa ist für mich auch jemand, den ich alleine nicht unbedingt sehen mag. Gargano schon.
0: Ähm, aber die als Team waren sie super und das Match war einfach klasse. Ja, also man, es hat ja auch so gut funktioniert, weil es die beiden Indie-Jungs im Prinzip, also Gargano und Ciampa, die dann vor einigen Wochen ja dann mal Wilder und Dawson besiegen konnten und dann im Prinzip darauf ihren Titelanspruch oder ähm, ihr Title-Shot aufgebaut haben. Das, das, das hatte auch so eine schöne Dynamik gehabt, weil ähm, Dash Wilder und Scott Dawson, wie du gerade gesagt hast, die haben halt diese Attitüde dahinter. Ich finde die auch so als Persönlichkeiten gar nicht so spannend, aber irgendwie schaffen die es halt, einfach tolle Matches dabei rauszukommen. Also die ja. funktionieren gut zusammen, die äh, harmonieren und die ergänzen sich gut und ich glaube, Einzeln werden die halt komplett nebensächlich, also da brauchst du keinen von den beiden, aber zusammen funktionieren sie halt eben als dieses oldschoolige Tag Team und sind damit ja ein schöner Kontrast zu Gargano und Champa, die ja die aktuelle Cruiserweight Riege im Prinzip vertreten, die ja auch beide dann bei Raw auftreten sollen. Und das war eine unheimlich gute Chemie zwischen den beiden Teams, also Gargano und Champa mit ihren unheimlich schnellen Kombinationen, auch ähm, mit, den, mit den Dives und auch Champa auch mit seiner Härte dabei und dann gleichzeitig halt eben The Revival mit auch wieder mit der Härte, aber auch mit dieser Verschlagenheit und das war so ein Ding, ähm, mhm. das war dann 20 Minuten fast lang und das verging wie im Fluge. Das war super.
1: Ich habe irgendwo tut mir ein bisschen Sorgen, was mit mit dem Revival passiert, wenn sie jetzt dann die zwei auch wieder unter der Nase wegziehen quasi, weil alle guten Tech-Teams außer Revival werden ja mal wegbefördert. Ja. Und die jetzt noch übrig sind, da sind vielleicht schon gute dabei, die haben aber kein Standing, so das tm 61 oder wie sie heißen. Ja. Die sagen mir nichts, die Authors of Pain, die kann ich mir momentan noch gar nicht in irgendwas vorstellen und dann fällt mir schon keiner mehr ein. Nee. Das und Murphy sind ja gesplittet oder auch nicht oder wie auch immer und dann, wer ist überhaupt noch übrig?
0: Ja, also das, das, da muss erstmal noch nachbeordert werden. Ja. Ich hoffe, dass da... Ähm, ja, ist er, ähm, Alexander wolf ist ja auch in dem, im Tag-Team aktuell. Mhm. Ich hoffe, dass man den da eventuell auch irgendwann mal mit in die Shows einbindet oder sonst. Ja. Muss man halt mal sehen. Also das ja. Tag-Team, äh, der Tag-Team-Sektor ist aktuell auch genauso leer geplündert bei NXT, wie es halt eben der Damenbereich ist. Ja, ich Und notfalls muss man halt Teams zusammenwürfeln.
1: Ja, ich finde halt auch Revival hoch zu befördern, da graust du mir ein bisschen vor, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die äh, da in, im großen Rahmen nicht so funktionieren, weil äh, man sieht, ich finde, American Alpha hat für mich jetzt momentan ziemlich verloren. Die hängen da halt drin. Die werden jetzt den Gürtel vielleicht schon gewinnen, aber sie kommen nicht mehr so so cool rüber, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, aber ich meine, Enzo und Cass funktionieren aber halt auch primär durch ihre äh, Außendarstellung, nicht durch das, was sie im Ring machen. Das hat sich gut transportiert, aber Außendarstellung ist ja bei Revival jetzt nicht unbedingt das, was mich äh, wegbombt, sondern was sie halt im Ring anstellen. Und das ist auf der, bei NXT, glaube ich, besser aufgehoben.
0: Ja, ja Revival werden es echt schwer haben, irgendwie da im Main-Roster aufzutrumpfen, weil, wie du gerade gesagt hast, da kommt es halt dann auf andere Tugenden an, als nur auf die tollen Matches. Ne? Also da Deswegen sind ja Enzo und Big Cass irgendwie so populär und bekommen so einen prominenten Spot im Prinzip in den Shows, weil sie halt eben eigentlich solide im Ring sind, aber auf der einen Seite halt eben larger than life, sobald sie das Mikro in der Hand haben. Mhm. Und bei Revival ist es halt eigentlich genau andersrum. Ne? Also die sind halt eben echt gut im Ring, aber gleichzeitig ziemlich blass am Mikro. Also ich finde die beiden auch in Backstage-Segmenten zwar so Okay, okay ist irgendwie, aber halt nicht grandios. Also jetzt nichts, was mich vom Ocker hauen würde. Und da sieht man halt auch erstmal, dass die beiden auch noch relativ jung sind, finde ich, wenn man so in deren Gesichter blickt. Das, im, Im Ring fällt das dann gar nicht mehr so auf. Aber ja. naja, mal sehen. Also, und Gargano und äh, Ciampa waren ja dann quasi ganz kurz davor, gegen Ende dann noch den Titel zu gewinnen, nachdem sie ihren, äh, was ist das, eine, eine Jumping Knee, ähm, wie ist Jumping Knee-Superkick-Kombination gezeigt haben. Und dann gab es ja den, das False Finish, wie man so schön sagt, mit Beinen auf dem Seil, ehe dann ähm, The Revival mit ähm, einem Clip ins Knie Gargano niedergestreckt haben und dann eben den Figure-Fall-Leglock ähm, angesetzt haben von Dawson gegen Gargano. Das fand ich übrigens ein ganz fantastisches Finish. Also ich fand, auch wie Gargano die Knieverletzung verkauft hat, alter Schwede, da, so muss das halt sein. Ne? So muss ja. eine Verletzung verkauft werden und dann glaubst du denen das auch, dass ihr dann nach 20 Sekunden aufgibt trotz harten Kampfes. Ja, das hat
1: einfach alles gepasst. Irgendwie die Tag-Matches bei NXT, bei den Takeovers, die sind immer
0: fantastisch. Die Tag-Matches bei den großen Veranstaltungen, die sind halt da. Ja, das, gefühlt. das stimmt. Gerade wenn man jetzt mal so den Kontrast sieht. Ähm, New Day gegen äh, Doc Gallows und Carl Anderson beim SummerSlam gegen das hier. Ne? Da ist dann doch ja. schon auch die Möglichkeiten auch was ganz anderes. Ne? Ja, das was, ist wohl wahr. Was da erlaubt wird, das ist halt echt ein bisschen schade. Ja, ähm, aber da ist es doch gleich zum nächsten Kampf kommen, das war nämlich dann der äh, NXT Women's Championship-Kampf ähm, zwischen Asuka, der Championess, gegen Bayley. Und da muss ich ja sagen, ich war ja nicht so unglaublich gehypt von deren Aufeinandertreffen beim Takeover in Dallas. Das war ein okayes Match für mich, aber vielleicht lag es auch in meinem Jetlag, aber ähm, das hat mich irgendwie nicht so umgehauen und diesen Kampf wiederum jetzt bei NXT TakeOver Brooklyn, den fand ich um Welten besser und um Welten emotionaler und intensiver als das äh, beim ersten Kampf der Fall war. Ich, ich muss sagen, da ist bei mir
1: nicht viel hängen geblieben von dem Kampf. Ich war da, glaube ich, auch da war, ich habe es ja live angeschaut, da war ich vielleicht auch gerade im Durchhänger schon ein bisschen. Ich mir ist hängen geblieben, dass Bailey mal ungewohnt ernst war, sinngemäß. Genau, ja. Im Ring und dass sie halt am Schluss doch wieder verloren hat und dass das jetzt quasi so <lacht> ihr Abschied war. Aber ich fand ihn irgendwo ein bisschen, ich weiß nicht, mir geht auch ein bisschen der, der, der Appeal von Asuka ab. Ja, sie haut halt hart drauf, so ungefähr. Die ist mir die, die hat nicht die Ausstellung, die ein Nakamura hat, die, die ich ihm zugute halten kann, auch wenn ich seine Matches nicht so spannend finde. Da fehlt mir ein bisschen was. Ich weiß nicht, irgendwo hat mir, also ich fand es auch besser wie das letzte Mal, aber nicht so, dass es jetzt trotzdem bei mir irgendwie gesagt hätte, cool, möchte ich nochmal sehen.
0: Okay. Also ich weiß, weil Im Endeffekt war es ja der Abschiedskampf für Bailey Und wie du gerade schon gesagt hast, also sie hatte halt schon ein bisschen eine härtere Seite von sich gezeigt, ähm, hat dann auch ähm, den, die offenen Schlagwechsel im Prinzip mit Asuka gesucht und ähm, hat dagegen gehalten. Also mir, mir, gefiel das, mir gefiel das echt gut und das war halt genau das, was mir so ein bisschen abgegangen ist und ähm, Asuka hat auch in diesem Kampf deutlich mehr eingesteckt, als das noch im, im ersten Kampf der Fall war, wo sie halt sehr dominant war. Diesmal war es ein bisschen ausgeglichener, das hat für mich den Kampf auch interessanter gemacht mhm. und am Ende hat Bailey ja nochmal dieses, ähm, was man im Japanischen ja den Fighting Spirit nennt, ähm, also diesen Kampfgeist nochmal gezeigt, wo sie dann ähm, ähm, Asuka angeschrien hat, so von wegen, gib's mir nochmal, gib's mir nochmal und dann gab es halt eben den Headkick, und das war's dann. Ja, und ja. Dann war es da auch im Prinzip der Abschied äh, für Bailey von NXT, weil dann ist sie ja montags drauf ja gleich ins Main-Roster berufen worden, und ich denke, auch da wird sie dann bald auf Jagd nach dem Women's Championship gehen. Ich, Wobei auch da, denke,
1: ich, denk, ich meine, sie passt zu Raw natürlich, das ist kein Thema, aber irgendwo auch da merkst du das Ungleichgewicht, die arme Becky Lynch tut mir so leid. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> irgendwo dieses, Wobei jetzt, wo sie Carmella turnen gerade, das macht viel mehr Sinn, da funktioniert sie vielleicht besser. weil Also Carmella tut mir auch leid, die hätten sie zu Anson Cash stecken müssen. Dann hätte sie funktioniert so. Alleine ging ja völlig gar nicht. Ja. Bis jetzt. Ich meine, jetzt, wenn sie Nicke Bella verflügelt, dann hat sie automatisch mehr Sympathien. So ist es auch nicht. <lacht> ähm, aber nee, also das war jetzt, ja, das Match war da. Der Abschied war halt angemessen äh, emotional. Aber äh, mich hat es nicht so wirklich ganz flashen können leider. Schade eigentlich.
0: <lacht> okay, du bist dazu anspruchsvoll vielleicht.
1: Ich weiß nicht, also irgendwo, ich bin mir auch nicht sicher, ich, also ich fand den, den Triple Threat in, bei WrestleMania zum Beispiel, Ja. der war richtig gut, bis auf den Ausgang natürlich, das typ, der typische Screwjob mit Flair, äh, aber das Match an sich war super, sowas ist cool und der, auch die, das Iron Woman Match war auch natürlich auch toll, aber äh, irgendwo bei Asuka fehlt mir ein bisschen der Zugang, glaube ich, vielleicht ja. trifft es das ganz gut so. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich finde sie halt absolut fantastisch, also ich finde, dass die, das habe ich glaube ich auch im letzten Podcast schon gesagt, dass sie halt eben von den, von den Abläufen her und von der Technik her und von der Präzision her den meisten Damen halt eben meilenweit überlegen ist, was sie ein bisschen zurückschrauben sollte, ist diese, diese ganzen Hip-Attacks, also das mhm. geht mir langsam echt ein bisschen auf den Keks, dass das hat sowas Dead or Alive-mäßiges, Es ähm, ist ganz merkwürdig, das ist halt so, ja, das ist mir zu japanisch wiederum. Sag ich mal. Ja,
1: das kann man, das will ich so unterschreiben. Ja,
0: <lacht> ja und dann war es schon Main-Event-Time im Endeffekt. Also, da hatten wir dann schon die NXT Championship zwischen Shinsuke Nakamura und Champion Samoa Joe auf einmal. Und von dem Kampf habe ich mir extrem viel versprochen und ich war dann so ein bisschen enttäuscht. Also, so 100% hatte mich halt nicht gefesselt. Wie war das bei dir? Ähm, ich habe mir von dir nicht extrem viel versprochen, weil ich habe auch oft genug ja
1: auch schon erwähnt, dass mir Nakamura irgendwie im Ring nicht so, der Strong Style nicht so mein Bier ist. Und, und Joe hat die ganzen Finn-Baylor-Matches irgendwo, ich finde Joe als Charakter sehr interessant, so als. als als Kotzbrocken-Monster, aber <lacht> und ich glaube auch, dass der was kann, aber es hat irgendwie nie so wirklich funktioniert, Im unbedingt mit den letzten paar Matches, die ich mit ihm gesehen habe, also ich in, auf der Basis fand ich dieses Match tatsächlich recht gut sogar, äh, da, da kam was rüber, Nakamura hat mal auch ordentlich was mitbekommen, ohne dass es gleich komisch aussah, ich meine, der, der, der Entrance war natürlich super mit der Violine, ja, mit dem live, live, in Anführungszeichen gespielten Intro, ähm, Nö, das fand ich insgesamt ganz cool. Der Schluss war mit, wobei ich da nicht schlau rausgekommen bin, war das jetzt ein Work oder hat er doch was in, ins, äh, ins Gebiss bekommen, dass es ihm das rausgezogen hat? Weil am Schluss hat der Ringlichter Matze ja am Rand nur so gesehen, das X war geworfen, aber halt nicht so, dass man es genau gesehen hat.
0: Ja, also was ähm, ich mitbekommen habe, er hat sich doch, glaube ich, den Kiefer nur ausgekugelt und nicht gebrochen oder sonst irgendwas. Ja,
1: so. aber ich glaube, einen Kiefer ausgerenkt haben, das reicht schon normalerweise, dass nicht mehr viel geht. Äh, Sollte man meinen. Also ich fand das ganz effektiv, dass Nakamura gewinnt. Das war ja eine Frage der Zeit, würde ich mal sagen. Ja. Aber, also ich fand das jetzt ganz... Ich meine, an das Tag-Match kommt halt nichts hin. Auch das nicht, natürlich. Aber ich fand, ich muss sagen, unterm Strich von diesen zwei Leuten, in der Kombination kam mehr raus, wie ich vorher gedacht hätte. Was jetzt nicht zwingend heißt, es war ein super Match. Es war aber ein für mich ein gut anschaubares Match.
0: Ich habe mir da tatsächlich so ein bisschen... Also... Nakamura gegen Samoa Joe ist halt so der feuchte Traum jedes äh, Pure Rosso-Fans. Also jeder, der japanisches Wrestling mag, der will eigentlich so zwei Leute gegeneinander sehen. Das ist genauso wie damals Samoa Joe gegen ähm, Kobashi zum Beispiel. Das, das will jeder sehen, weil ich bin jetzt auch diesmal davon ausgegangen, dass die sich einfach da die Grütze aus dem Körper kloppen. Also Samoa Joe vielleicht mit seinen Chops und Nakamura mit den Kicks und den Kniestößen das war auch da, also auch die Stiffness war halt da, aber vielleicht habe ich da zu viele Videospiele gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir da einfach versprochen, dass das halt nochmal eine Stufe mehr ist. Und das war auch so ein bisschen was, was ich, was, wo ich bei Samoa Joe zuletzt ein bisschen Probleme hatte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Kämpfe kommen nicht in diesen berüchtigten letzten Gang. Weißt du, was ich meine? Also, ja. das, 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 das ist alles mal gut und gut und gut, aber, aber es geht halt nicht ins sehr gut oder ins epische oder was auch immer rein. Ne? Das hat mir halt hier auch ein bisschen gefehlt. Das ging gegen Ende so ein bisschen, aber es hat halt nicht so... Für mich hat es halt nicht 100% geklickt und die Abschlusssequenz fand ich wiederum auch ziemlich cool, also das war dann auch die Härte, die ich mir dann erhofft habe mit den Kniestößen und mit dem Kick in den, in den Rücken und dann auch mit dem Kinshasa Anschluss, dass Samuel Joe sich dabei verletzt hat, ich man, man, wir am Fernseher sehen das natürlich eh nicht so genau. Ich habe das gar nicht äh, so exakt mitbekommen, den Moment, wo er sich da am Kiefer verletzt haben sollte. Aber er hat,
1: hat halt danach mehrmals an den Kiefer hingelangt und so und hat mir gesagt, ist da jetzt wirklich was oder nicht? Und wenn es wirklich grob gewesen wäre, dann zieht das aber ordentlich durch. Hätte ich so auch nicht, weil vor allem hat er noch ein zweites Mal ein Knie gekriegt dann. Jaja. Also das, das hätte hätt ich jetzt auch nicht gemacht oder gedacht, wenn er jetzt wirklich ein Problem hätte, dann hätten sie das wahrscheinlich vorher irgendwie abbügelt, aber offensichtlich war ja dann doch was, also ich fand es schon, hat gewirkt, ja. finde ich. Absolut. War auch, war ein guter, hat ordentlich zugemacht und nicht irgendwie so, so befremdlich wie dann am Tag drauf beim Summerslam, wo es dann doch sehr sich komisch angefühlt
0: hat alles. Ja, ja obwohl da war es ja auch geplant, aber beim SummerSlam, das war eh eine komische Nummer, zwischen Brock Lesnar und Randy Orton da und jetzt bei Samoa Joe gegen Shinsuke Nakamura war es ja auch im Prinzip, das war ja kein, das war ja eine echte Verletzung so in dem Sinne, also. Ja. Aber da haben sie es halt dann gut zum Ende gebracht im Prinzip, ich glaube, das war auch dann der geplante Finishing-Stretch. Wahrscheinlich, und, äh, ja. Entsprechend haben sie es einfach nur auch durchgezogen. Ähm, für Samoa Joe, da muss man natürlich auch mal sagen, hier, Hut ab, ne? also, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ein ausgekugelter Kiefer, da gibt es Angenehmeres und wahrscheinlich wird er die nächsten drei Tage nur Flüssig Nahrung zu sich genommen yeah, haben. Man so könnte so sich also.
1: natürlich auch die Schulter auskugeln und dann weitermachen. <lacht> oh. oh je, also das war schon auch böse. Der Gedanke alleine, ich kugel mir die Schulter aus dem Haus, mal wieder nein und
0: mache dann noch fünf Minuten weiter. Oh. Ja, das ist, schon, okay. das ist schon, fies. Also es gibt auch so eine schöne Szene. Ich glaube, das war zwischen Bret Hart und Rick Flair damals, also 92, als Bret Hart den Titel gewonnen hat, ähm, wo er sich den ähm, bei irgendeiner Aktion draußen, wo er sich einen Finger ausgekugelt hat. Und dann irgendwie den, den Finger wieder in die Position gerankt hat, ja. der noch draußen lag. Und Mr. Perfect war ja wohl damals noch der Technical Advisor von Ric Flair. Und der hat wohl auch das gesehen und hat dann genau das auch gemacht, was du äh, gerade gemacht hast. So, ah, wie fies. ne? Also ja. Ja, Solche Sachen. Aber da sind Wrestler halt echt hart im Nehmen. Ne? Also, ja, das glaube ich gerne, ja. Ich hätte auch nicht die natürlichen Reflex mir, wenn ich irgendwie mir die Schulter auskugel, die gleich wieder selber reinzurenken. Aber bei ja. Wrestling scheint das äh, durchaus gang und gäbe zu sein.
1: Ja, das ist schon... Ja,
0: Kann man einfach <lacht> ja. wie ist dein abschließendes Fazit für diesen äh, Takeover-Event?
1: Äh, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich habe ich kann nicht genau definieren, wieso ich andere schon besser fand, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war vielleicht war ich ein bisschen müde, vielleicht war ich nicht in der Stimmung ganz dazu. Äh, es war aber auf jeden Fall. Sehr gut und es war auf jeden Fall auch einfach besser als der SummerSlam, obwohl der SummerSlam per se jetzt nicht schlecht war. Er hat bloß hinten aus massiv an Fahrt verloren, war natürlich einfach viel zu lang.
0: Ja, ja. Also, das ist auch mal wieder das, was mir halt auffällt, wie gut mir, also wie gut mir einfach die Länge von den NXT-Events gefällt. Weißt du, das ist zwei Stunden, zwei Stunden zehn oder so oder zwei Stunden zwanzig. Geile Action einfach und geile Kämpfe und da kannst du auch wirklich dann 100% alles mitverfolgen, ohne dass ja. du halt irgendwann diesen Overkill hast. Das sagst du, äh, jetzt, ganz im Ernst, jetzt hätte ich gerade mal eine Stunde Pause oder so, sondern du hast da wirklich einfach zwei, und zweieinhalb Stunden Spaß und deswegen glaube ich auch, dass WWE sich keinen Gefallen damit tut, dass die jetzt Nö. viel mehr Events noch länger macht.
1: Ja, wo, wobei natürlich ja bei Summerslam noch dazu kommt. es war so lang, aber die ersten zwei Stunden haben ja im Gegensatz zu Wrestlemania, da waren ja auch Matches drin, die sich gelohnt haben. Das stimmt. Also, da, die musste man halt bloß erstmal finden, sogar nach dem Motto, wann, wann auch immer die in diesen zwei Stunden anfangen. Und was mir dann natürlich stinkt, wobei ich die Logik verstehe, dass in diesen Pre-Show-Matches dann immer eine Pause neigebaut wird. Also eine Werbepause, ja, verstehe ich ja, die kommen ja auf YouTube auch, damit die Leute halt schnell noch sich beim Network anmelden, aber es ist trotzdem doof. Ja. Ja, ja,
0: nervig.
1: Also viel zu lang einfach und jetzt hier, auch hier die Pre-Show bei NXT, in denen es natürlich kein Match gibt, die dafür überhaupt eine halbe Stunde dauert und einem auch mal was bringt, weil man ja die Leute vielleicht nicht so regelmäßig vor die Augen geführt wird. Und auch, was ich auch sagen muss natürlich, dass das Announce-Team ist halt bei NXT einfach das Beste.
0: Ja, das bleibt, glaube ich, ein, ein ewig währendes Thema bei NXT-Podcasts, klar. Also äh, Tom Phillips und Corey Graves, ja. einfach fantastisch. Und auch da kommt kein anderes Kommentatorenteam team ja. aktuell ran, auch kein Mauro Ronello und so. Also
1: Ich muss auch leider sagen, dass ich, Ma dass ich mich an Mauro Ronello sehr, sehr schnell schon jetzt äh, satt gehört habe. Es ist ja. echt
0: traurig, weil er macht
1: es ja echt gut, aber er, er wirkt mir ein bisschen zu... Wortspielig, sage ich mal, zu aufgeregt, aber also schon enthusiastisch glaubwürdig, aber zu viel. Äh, und ich meine, bei Michael Cole kann ich halt einfach mal abblenden und mich entspannen. Und bei, bei Moronalo kommt dann die nächste elaborierte Wortkarte. Äh, Kreation bei irgendwas, die das ist mir zu anstrengend, den <lacht> langfristig... Also, ich finde ihn gut, aber äh, am Stück ist er mal fast zu viel, leider. Und äh, ich meine, das wäre vielleicht besser, wenn er Graves dazu hätte, oder Graves ist ja wiederum bei Raw. Also, äh, bei Raw in Sparen und Sechsten wegsparst, dann hätte ich auch, glaube ich, also Cole und Graves würde, meine ich, auch noch funktionieren. Ja. Aber natürlich... Ich finde aber schön, dass Graves das sehen bei NXT gelassen haben. Das ist auf jeden Fall gut, weil dann habe ich da mein, mein ideales... Äh, Announce-Team quasi.
0: Ja, er passt da auch sehr gut rein, einfach weil er auch so ein bisschen dieses Underground-Indie-Flair so ein bisschen verkörpert ja auch und deswegen passt er halt auch gut zu NXT und auch in seiner Art und Weise, wie er dann ja auf das Geschehen eingeht und auf die Charaktere auch eingeht, das passt dann schon. Also ich bin aber so insgesamt auch sehr zufrieden mit diesem NXT-Takeover-Event. Ähm, wie gerade schon gesagt, das ist halt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, richtig gute Unterhaltung. Es war eine Karte, die für mich von vorne bis hinten absolut sinnvoll aufgebaut war, also du hast nicht gleich irgendwie vorneweg irgendwas geknallt, was dich irgendwie, ähm, zu sehr begeistert oder auslaugt, sondern es war schön kontinuierlicher Anstieg, bis halt eben dann auch zum Main Event, bis dann zum großen Titelmatch kam. Die großen Stars haben ihre individuellen Entrances bekommen. Du hast einen Shinsuke Nakamura, der strahlen konnte. Du hast einen Bobby Root, der auf einmal äh, glorreich, ja, ist. glorreich ja. ist und irgendwie so, so Kultstar auf einmal ist. Ne? Und larger than life, was, was er bei TNA in ich weiß nicht wie vielen Jahren nie geschafft hat. Also, das ist schon alles super. Bailey hat ihren Abschied gehabt. Du hattest ein fantastisches Tag Team-Match. Also, da kann man sich echt nicht beschweren. Jetzt muss man halt bei NXT nichtsdestotrotz erstmal schauen, wie man die ganzen Abgänge verkraftet. Es soll ja auch angeblich Samoa Joe auf lange Sicht zu SmackDown wechseln, habe ich gehört.
1: Ja, es wäre eigentlich logisch, wenn nicht, dass alle, alle großen Namen irgendwann mal auch auf die große Bühne kommen. Auch ein Ares und ein Nakamura und, und ein Root auch. Also es wäre eigentlich logisch. Nur die Frage ist halt, wie lang? Ja. Aber wobei auch mal irgendwo die These war, die finden es auch ganz gut, weil es halt ein entspanntes Leben ist bei NXT. Ja. Keine, keine Rumreiserei wie ein Weltmeister, sondern halt ein bisschen ab und zu mal und dann halt alle vier Wochen wird aufgezeichnet und so. Äh, ja, klingt, klingt für mich auch cool, sofern man halt nicht die großen
0: Hallen erleben will. Ja, und nicht gerade die großen Boni einstreichen will. Ich meine, wenn du da ja. einen guten Kampf bei WrestleMania hast, dann bekommen die ja, soweit ich weiß, auch nochmal einen Bonuscheck oder so. Ja, das ist gut möglich,
1: ja. Also ich würde mich auch nicht wundern, dann ist die Frage über Nachdruck. Ich meine, Eric Young, dem kann ich nichts abgewinnen, vom, allein vom Visuellen ist der für mich uninteressant. Tut mir leid, das sind Äußerlichkeiten, aber der hat halt keine Ausstrahlung gehabt das eine Mal, wo ich ihn gesehen habe. Und dann hilft mir seine tna vergangenheit auch nicht, die ich nicht wahrgesehen, die ich nicht gesehen habe. Aber, ja, wir werden es sehen.
0: Ja, Eric Young ist ein schwieriger Charakter halt eben auch, weil der bei TNA ja auch über Jahre hinweg so, so eine Witzfigur-Charakter gespielt hat im Prinzip. Mhm. Und dann zwischendurch mal wieder ernst war, dann irgendwann war er so ein bisschen, war er halt ein Champion, so auch äh als Underdog-Champion im Prinzip auch. Aber der ist halt auch jetzt keiner, wo ich jetzt gesagt hätte: oh mein Gott, den braucht halt man unbedingt für NXT. Der wäre wahrscheinlich in meinen Augen halt ein guter Trainer oder sonst irgendwas. Aber mehr brauche ich nicht. Auf wen ich mich sehr freue, <lacht> das ist Tommy End, der ja jetzt auch rüber geht, ehemaliger WXW-Champion. Da bin ich sehr gespannt drauf, was man aus ihm macht und aus seiner. Ja, aus seiner Rolle und seinem Charakter, weil der War dann, war nicht das,
1: diese Sanity die Vignette, die da eingespielt wurde, ob die was mit ihm zu tun haben könnte?
0: Wer weiß, möglich. Und es
1: war auch irgendwo war auch irgendeine Frau, die ich jetzt dann natürlich noch weniger kenne, der wird das auch zugeschrieben unter Umständen, also das mal gucken, was da passiert. Ich meine, die letzte seltsame Vignette war No Way Jose und wir haben gesehen, was rausgekommen ist. <lacht> Hat funktioniert.
0: Ja, wir werden sehen, also, aber es muss auf jeden Fall noch mehr passieren und es muss halt dann noch Talent nachrücken, weil WWE zieht ja momentan ganz massiv Leute nach oben ins Main Roster, oben um die beiden viel zu kleinen. Roster eben von Raw und SmackDown aufzufüllen, das haben wir ja gesehen, das reicht ja vorne und hinten nicht, was da aktuell kursiert, gerade wenn du noch eine vernünftige Tag-Team-Division aufbauen willst, ist es halt eben nicht genug, was sie da beim Draft ausgewürfelt haben.
1: Ja, und dann kriegst du sowas wie Titus und Neil gegen Dan Young zum 15 Mal, das keinen interessiert so ungefähr. Aber. Das war
0: auch von vorne bis hinten einfach nur furchtbar, was die, die letzten Wochen gemacht haben und ich verstehe nicht, warum sie den Angle nicht schon längst abgebrochen haben.
1: Ja, und dann wird ein Jinder Machal verpflichtet. Wo, wobei, ey, mal gucken, wie lange sie das mit Heath Slater noch durchziehen. Da bin ich auch mal gespannt. Sie können ja auch Sammy Zayn ausleihen. Der hat ja jetzt, das finde ich ja auch witzig, da gewinnt er sein großes Blow-Off-Match mit, mit Kevin Owens und als, zur, zur, zur Belohnung darf er jetzt in der Pre-Show antreten, so ungefähr. Ja. Und, und spielt jetzt keine Rolle momentan überhaupt nicht und kämpft gegen Jinder Machal. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, und der Loser, nackt. der kriegt die große Super so ungefähr. Ja, es ja.
0: Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig, aber ich habe auch, mal merkt halt auch, dass da aktuell viel in Bewegung ist einfach und dass WWE auf ganz viele Sachen spontan reagieren muss und manchmal dann halt so der, der Weitblick vielleicht einfach ein bisschen fehlt und der Plan dahinter. Also ich meine, dass jetzt sich Finn Bella da die Schulter zerschießt, war sicherlich auch nicht geplant.
1: Ja gut, das ist natürlich, das hat alles umgeschmissen, das ist klar.
0: Ja, also insofern ist das aktuell nicht besonders einfach und ab aktuell, wir haben ja dann auch schon in äh, anderthalb Wochen, haben wir dann ja auch schon den ersten brand only Pay-Per-View im Prinzip, äh, mit ja, okay. äh, Backlash, ne, mit dem ersten Smackdown-Event. Und da wird man sich ja dann auch dann schon allerspätestens zum aktuellen WWE-Geschehen wiederhören. Jo, gerne. <lacht> ja, gerne. Und äh, bis dahin, ich würde es mal sagen, dann äh, betten wir die NXT-Runde. Es war auf jeden Fall schön, dass du mal wieder hier zu Gast warst. Und, Immer gerne, ja. Äh, spätestens beim nächsten Pay-Per-View äh, bist du dann gerne wieder mit dabei. Ja, Und äh, für alle anderen, für unsere lieben Hörer, gibt es dann am... Samstag bzw. Sonntag gibt es dann ähm, die nächste reguläre Headlock-Ausgabe. Diesmal dann, ja, so analog zu dem Brock Lesnar-Podcast, den wir mal gemacht haben, gibt es jetzt dann den CM Punk-Podcast, der demnächst bei UFC antritt und auch diese, diesen Übergang vom Pro Wrestling zum MMA macht. Und äh, da werden wir halt zum einen darüber sprechen, was er denn für Chancen hat in seinem Debüt und zum anderen auch so ein bisschen was über seine Vergangenheit erzählen. Das steht dann Samstag, Sonntag an, also freut euch drauf. Und bis dahin gehabt euch wohl und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.